0: Espināmā ar Latvijas radio ziņu dienestu veidoto pirmdienas 31. oktobru dienas notikuma apskatu ar to studijā Agnese Es Esiet sveicināti un vispirms pār dažiem raidījuma tematiem. Jaunā vienotība un apvienotais saraksts izlīgs domstarpībās par jaunās ministrijas nepieciešamību.
1: Vienīgais, kur vēl nav pilna sapratne, ir par iespējamo nākamās valdības struktūru.
0: 250. kara dienā Ukrainā aizritējuši ar kārtējiem intensīviem Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, bez elektrības un ūdens, atstājot simtiem tūkstošu cilvēku.
2: 310 vibubihів približno było. Izcierdāju aptuveni 8 līdz 10 sprādzienus. Priekšā ir augsta ziema. Mums var nebūt elektrības, siltuma apgādes.
0: Tas nozīmē milzīgas grūtības, jo īpaši ar mazu bērnu mājās. Latvijā mazinās iedzīvotāju interese par nelegālajām televīzijas programām.
1: Policija brīkst sodī lietotājus, kas izmanto jebkādas ja pārsuru atprestas no Krievijas, skatoties televīzijas kanālus no
3: aizliegtā teritorijas.
0: Par šiem un vēl citiem tematiem todu ļ arī plašāk. Gandrīz divas stundas ilga prezidenta Egila Levita tikšanās ar premjerministru un nākamās valdības veidotāju Krišāni Kariņu no Jaunās vienotības. Domājums tika pārunāt potenciālo koalīcijas partneru jaunās vienotības, apvienotās āraksta un Nacionālās savienības pārstāvju viedokļi par dažādiem jautājumiem, par ko līdz šim, līdz galam, netika rasts kompromiss. Un pirms brīža tikšanās ir noslēgusies, un šajā brīdī uz studiju atsteidzies korespondents Viktors Demidovs, kurš sekoja līdzi Rīgas pilī notiekošiem labvakar, Viktor, kāds tad bija Krišāņa Kariņa un valsts prezidenta vēstījums pēc tikšanās?
3: Jā, sveicināti. Iesākumā runājot par valsts prezidenta Egil Levita teikto, tad prezidents paziņoja, ka tagadējais ministru prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības turpinās vadīt jaunās tad koalīcijas veidošanu. Vispirms taču jāvienojas par sadarbības memorandu, par kuru jaunā vienotība ar apvienoto sarakstu turpinās runāt trešdien, un tālāk ir jautājums par valdības struktūru. No prezidents arī norādīja, ka jaunai valdībai, ir jāatspoguļo problēmas un problēmu risināšana. Tās, un to var izdarīt, ja, un piemēram, ir kāda, ja rodas kaut kāds jaunas grūtības, tad ir jābūt attiecīgam ministru kabinetu loceklim, kas tad, tāda, tās problēmas kaut kā risinās. Un, piemēram, jaunā vienotība ir piedāvājusi izveidot jaunu, tad enerģētikas, klimata un vides ministriju vienlaiku saglabājot tagadējo valsts pāroldē strādājošo skaitu. Savukārt tagadējais ministru prezidents Krišānis Kariņš pēc šodien trīs stundu ilgušām sarunām ar apienotos sarakstu informēja mediju pārstāvis par to, ka vispār tās sarunas kopumā virzās pozitīvā virzienā un to, ka jaunā koalīcija beidzot varēs atrisināt, topošā koalīcija beidzot varēs atrisināt tos, tās domstarpības, kas sākotnēji bijušas. Un tad lūdzu, paglausīsimies, ko Krišānis Kariņš šodien teica par vairāk uh, nekā trīs stundu ilgajām sarunām pēc uh, tam, kad runāja ar apvienotu sarakstu.
1: Es aizvienu neredzu nu, nevienu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu vienoties. Vienīgais, kur vēl nav pilna sapratne – ir par iespējamo nākamās valdības struktūru un konkrēti par šādas ministrijas izveidi. Bet pilna sapratne ir, kad enerģētika kā tāda ir visaugstākā prioritāte. Teorētiski ir dažādi veidi, kā to varētu censties uzrunāt. Es piedāvāju konkrēti izveidot no esošajām struktūru vienībām. Šobrīd es nesadzīdu kādu kategorisku pretestību, bet drīzāk tad gatavību iedzināties tālāk.
0: Jā, tas Krišāņa Kariņas sacītais, bet, Viktor, kad tad mēs varētu sagaidīt, kad jaunā valdība beidzot būs gatava?
3: Tu vēl pagaidām nevar pateikt, jo daudz citu jautājumu, kas vēl ir vispār kopumā, ir jāatrisina. Vienīgais, ko prezidents arī ir teicis jau no rīta te Latvijas televīzijā informēja, ka visdrīzāk tā jaunā valdība varētu būt novembra nogalē, novembra otrā pusē, respektīvi. Nu tad, iespējams, ap to laiku tas arī varētu būt.
0: Ap svētkiem. Jā, paldies Viktoram Demidovam par jaunākotā, tad Krišānis Kariņš valsts prezidentu Egīlu Levitu pārunājot Potenciālo koalīcijas partneru veidotās valdības pārstāvju sārunas un turpinām ziņu programmu Vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju aicina valsts prezidentu pievērst uzmanību primārās palīdzības nepārtrauktības un integrācijas pasākumu nodrošināšanai Ukrainas bēgļiem Latvijā. Kā Latvijas radio pastāstīja biedrības gribu palīdzēt bēgļiem vadības pārstāvi Linda Jākapsoni Gavala tādiem problēma jautājumiem, kā dzīves vietas ilgtermiņa risinājums jau vairāk ir pievērsta uzmanība dažādos politiskos līmeņos, taču līdz šim nekāda virzība šajos jautājumos nav bijusi.
4: Pagaidām neesam redzējuši nu, tādus praktiskus soļus, ka tajā virzienā tas ietu. Un nu, gluži pretēji, vairākas nedēļas atpakaļ, Sājuma otrajā balsī man noreidīja šādu vienu priekšlikumu, kurš bija tieši par šo jautājumu. Nu un tā kā līdz šī gada beigām primāreiz atbalsts, Nozīmē izmitināšanu, nē, nē, Līdz šī gada beigām ir palikuši jau tikai nedaudz vairāk kā 60 dienas, un gribētu saprast, kāds tas primārais atbalsts nākamajā gadā būs. Tāpēc aicinam arī valsts prezidentu no šajā situācijā vērst skaidrību pēc iespējas ātrāk.
0: Kara Ukrainā 250. dienā iesākās ar kārtējiem intensīvajiem Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai Ukrainā. Bez elektrības un ūdens apgādes palikuši simtiem tūkstoši cilvēku visā valstī. Neraugoties uz Krievijas izstāšanos no starptautiskās vienošanās par Ukrainas graudu eksportu, šodien no Ukrainas ostām manajā jūrā devās vairāki kuģi. Plašāk Ulda Čēzberu sagatavotajā ierakstā.
5: Krievijas militārās lidmašīnas šorīt Ukrainas virzienā raidīja vairāk nekā 50 pārnotās raķetes, no kurām 44 izdevies notriekt pirms mērķa sasniegšanas, paziņojuši Ukrainas gaisa spēki. Notikuši arī kārtējie uzbrukumi ar Irānas piegādātajiem droniem kamikadzēm Šahid. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs informēja, ka Krievijas sistemātiski apšaudīja nevis militāros objektus, bet gan kritisko infrastruktūru. Kopumā apšaudīti 18 objekti desmit valsts apgabalos, to Kīvas, Harkivas, Dņipro, Petrovskas un Zaporīžas apgabalos. Vairumā gadījumu uzbrukumi notikuši energoapgādes infrastruktūrai. To rezultātā elektrības piegādi pārtrauca vairākiem simtiem apdzīvoto vietu. Galvaspilsētas Kīvas mērs Vitālijs Kličko pavēstīja, ka pēc šī rīta raķešu uzbrukumiem bez ūdens apgādes palika 80% kīviešu, bet 350 tūkstošiem dzīvokļu pārtrauca elektrības piegādi. Kīvas iedzīvotāju Milu Rijabovu šorīt pamodināja vairāki spēcīgi sprādzieni.
6: Izdzirdēja
2: aptuveni 8 līdz 10 sprādzienus.
5: Viņa stāsta, ka apsver iespēju kopā ar ģimeni doties uz ārzemēm, lai pārlaistu gaidāmo ziemu.
2: Samas jīm, mēs Šorīt mēs par to nerunājām, bet mēs uztraucāmies runājām par iespējām pārcelties uz ārzemēm, jo priekšā ir augsta ziema. Mums var nebūt elektrības, ciltumam Tas nozīmē milzīgas grūtības, jo īpaši ar mazu bērnu mājās. Mēs par to runājam, mēs par to
6: domājam.
5: Šodien no Ukrainas ostām Melnajā jūrā devās vismaz desmit kravas kuģi ar Ukrainas labību un citiem lauksaimniecības produktiem. To vidū bija arī kuģis Ikarija Angel, kam Ano pasaules pārtikas programmas uzdevumā ir jānogādā 30 tūkstoši tonu kviešu Somālijas pussalu. Krievijas esdien paziņoja, ka izstājas no startautiskās vienošanās, kas nodrošināja Ukrainas graudu eksportu caur Melno jūru. Jūlijā Stambulā parakstītās vienošanās izpildi uzraudzīja Turcija. Tās prezidents Re� Erdogans šodien sacīja, ka viņa valdība darīs visu, lai arī turpmāk nodrošinātu Ukrainas graudu eksportu.
7: Kā zināms, aptuveni trešo daļu no pasaules kravu produkcijas saražo Ukraina un Krievija. Turcija dara visu iespējamo, lai piegādātu šo skviešu valstīm, kurām draud bats. Ar Stambulā izveidoto kopīgo mehānismu mums ir izdevies relatīvi mīkstināt pārtikas krīzi, piegādājot pasaulē 9,3 miljonus tonu ukrainiešu. Turcija turpinās savus centienus rast
5: risinājumu globālajai pārtikas krīzē, kā to ir darījusi līdz šim.
7: Surdružēs.
5: Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs brīdināja, ka bez Krievijas līdzdalības nebūs iespējams garantēt drošību kuģiem, kuri ar Ukrainas graudiem šķērso melno jūru. Tikmēr Francija nākusi klejā ar ierosinājumu nodrošināt Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportu, izmantojot sauzzemes koridorus. Francijas lauksaimniecības ministrs Marks Fesno izteicies, ka šādi koridori varētu iet caur Rumānijas vai Polijas teritoriju. Parīza šo ideju ir apspriedusi ar citām Eiropas Savienības Valstīm. Kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī karadarbībā Ukrainā ir nogalināti vismaz 8000 civiliedzīvotāju, bet vēl vairāk nekā 10 000 ir ievainoti, paziņojusi Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Nogalināto vidu ir 430 bērni. Prokuratūra uzsver, ka šie ir tikai oficiāli apstiprinātie dati, tāpēc patiesais karā bojā gājušo un ievainoto civiliedzīvotāju skaits visticamāk ir lielāks ULDIS Česberis, Latvijas Radio.
0: Polija un dienvidu Korēja parakstījušas nodomu protokolu par sadarbību Polijas otrās atomelektrostacijas būvniecībā. Pagājušajā nedēļā Polijas valdība apstiprināja, ka valstī pirmo atomelektrostaciju būvēs sadarbībā ar ASV. Polija vēlas izmantot atomenerģiju, lai samazinātu atkarību no fosilajiem energoresursiem. Uldis Česberis turpina.
5: Polijas un Dienvidkorejas vienošanās paredz izstrādāt plānu kodola spēkstacijas būnēcībai Patnovas ciemā Polijas Dienvidrietumos. Spēkstacijā uzstādīs divus Dienvidkorejā ražotus atome reaktorus. Polijas premjerministrs Mateu Šmoraveckis ir atklājis, ka valdība plāno uzbūvēt trīs atomelektrostacijas, kurās būs kopumā seši kodola reaktori. Sagaidāms, ka pirmās atomspēkstacijas būnēcība nesāksies agrāk kā 2026. gadā.
0: Un turpinot par ārvalstīs notiekošo, Brazīlijas prezidenta vēlēšanās ir uzvarējis bijušais valsts vadītājs Luis Nasio Lula da Silva, sakaujot pašreizējo prezidentu Žairu Balsonārū. Aba politiķu sancēnsība visticamāk gan nekur nepazudīs, jo Balsonārū atbalstītāji ir iegūši vairākumu parlamentā, un tas nozīmē, ka jaunajam prezidentam būs jārēķinās ar ļoti pamatīgu opozīciju. Savā uzvaras runā Lula norādīja, ka valdīs pār visiem ne tikai tiem, kuri par viņu balsoja, norādot, ka valstī nepieciešams miers un vienotība.
7: Šodien mēs sakām pasaulē, ka Brazīlija ir atgriezusies. Brazīlija ir pārāk liela, lai to pazeminātu līdz izstumtās līmenim. Es sevi uzskatu par pilsoni, kurš Brazīlijas politikā ir piedzīvojis atdzimšanu, jo viņi centās mani aprakt dzīvu. Un te no es esmu. Es esmu šeit, lai vadītu šo valstu ļoti sarežģītā laikā. Taču es ticu, ka ar mūsu cilvēku palīdzību mēs radīsim izeju, lai pierādītu, ka šī Mēs varam atkal dzīvot demokrātiski un harmonijā. Ka mēs varam atjaunot mieru starp ģimenēm, starp atšķirīgi domājošiem. Mēs varam uzbūvēt tādu pasauli un tādu Brazīliju, kāda mums ir vajadzīga. Izaicinājumi ir milzīgi, un šo valsti ir nepieciešams atjaunot visās dimensijās politikā, ekonomikā, sabiedrības pārvaldē un starptautiskajās attiecībās. Taču pāri visam ir nepieciešams rūpēties par tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama.
0: Tā Brazīlijas prezidenta vēlēšanās uzvarējušais bijušais valsts vadītājs Luisi Nasio Lula da Silva. Bet Izrēlā arī notiks jau piektās parlamenta vēlēšanas pēdējo četru gadu laikā. Liela uzmanība pievērsta arī tam, Vai pie varas atkal atgriezīsies bijušais premjers, Izraēlas vēsturē visilgāk amatā pabijušais līderis, 73 gadus vecais Beņemīns Netanjahu. Viņa galvenais sansēnsis būs pašaizējais Izraēlas premjerministrs Jairs Lapits. Netanjahu šajās vēlēšanās pirmo reizi pēdējo gadu laikā kampaņu vada kā opozicionārs. Par to vairāk stāsta žurnāliste Noga Tarnopoļska.
4: Es domāju, ka izrēlieši visvairāk satraucas par dzīves dārdzību, kas pārliecinoši ir priekšā citām bažām. Viņi satraucas arī par drošības jautājumiem. Taču es domāju, ka galvenais jautājums šajās vēlēšanās tāpat kā arī iepriekšējās, vai Netanyahu iegūs vāru. Arvien vairāk Netanyahu sevi šķietami uzskata par vāru. Valsti. Cik spēcīgs viņš ir, to grūti pateikt. Viņam ir liela atbalstītāja bāze, kas ir aptuveni 25% no visiem balstotiesīgajiem. Šie cilvēki balsos par viņu, lai tur vai kas. Tas viņu šajā parlamentārā demokrātijā, kur ir daudz partiju, var ierindot labā pozīcijā. Aptaujas liecina, ka viņa partija būs visplašāk pārstāvētā parlamentā, taču tas nenozīmē, ka viņa atbalstītāja bloks spēs izveidot vairākumu ar 61 no 120 vietām.
0: Un atgriežamies pie mūsu valstī. Daugavpilī pēc abu totalitāro režīmu slavinošo piemenekļu no jaukšanas turpina sakopt teritoriju. Naktī uz pirmdienu pie piemenekļa pulcējās vairāki simti cilvēku, no kuriem par ālēšanos dzērumā un citiem pārkāpumiem policija aizturēja 37 cilvēkus. Plašāk no Daugavpils Renātas Lazdeņas ierakstā.
6: Totalitāro režīmu slavinošie pieminekļi Daugavpilī tika pilnībā demontēti aizvadītajā naktī. Šobrīd bijušā slavas skvēra teritorija vēl policijas ierobežota, tur notiek pēdējie pamatnes demontāžas darbi. Aizvadītajās brīvdienās Daugavpilieši pie demantējumajiem pieminekļiem lika ziedus un sveces, uz ko savos sociālo tīklu kontos pilsētnieku mudināja arī mērs, nosaskaņas ievēlētais Andrēs Elksničs. Bijušajā slavas skvērā bija samērā mierīgi līdz vēlam vakaram, kad īsi pirms desmitiem vakarā liels skaits valsts policijas automašīnu aplenca skvēru, lai tur sanākušos vairākus simtus cilvēku lūgtu pamest teritoriju. Lai
5: novērstu apdrautējumu Uvodim sa
6: Brīvprātīgie ziedus un svecas no pieminekļa pakājas pārlika kravas mašīnās, lai tos pārvestu brāļu kapiem – pie pieminekļasā nākušie, no kuriem daudz bija manām alkohola rēbumā, policijas darbinieku virzienā raidīja rūpjus un provokatīvus izsaukumus, tādējādi protestējot pret nepieciešamību pamestas teritoriju.
3: Tāpat ja tā vienamēs
6: nenācām. Tā ir svēta atmiņa par tēvu, vec tēvu, kuri gāja bojā cīnoties ar fašismu. Bet tagad mūsu svētumi jautas nosi.
3: Pastrojina, ka mums žaidā. Tā, tad dzīvētajā maija sītā šeit uzbūvāc,
7: kam traucē. Šeit vienmēr devītā maija gājiens sākās nemirstīgo pulks. Bērni, kas blakus līdzējā mācījās, viņi izgāja stundu laikā un sveica veterānus.
5: Ja tā loģiski paskatās, stāvēja piemeneklis, nevienam netraucēja, tur nav ne sirpja, ne āmura, vēl jau vairāk latviešu tēlnieks, vietējais. Ja gribēja nuņem to vajadzēja darīt 90. gadu sākumā. Cik var brīdī nat? Cik var
3: <Sanā> ne, ne
6: Vēl līdz vieniem naktī pārsimts cilvēki joprojām uzturējās netālu no ierobežotās teritorijas, provocēja policijas darbiniekus ar dažādiem izsaukumiem svilpieniem, karadziesmu skandēšanu un policijas automašīnas apmētājot pudelēm. Kopumā vakar naktī policija aizturēja 37 personas, kā arī uzsākts viens procesu par mantas bojāšanu. Turpina valsts policijas pārstāvis Ansis Pumpurs
3: neapmīrnāteis būs, kurš bija apmēramā. Jūs jums varbūt vairāk cilvēki izpaldās vairāk hulgāniskām darbībām un nepakļaušanos policijas prasībām tik pieņems lēmums šo polsi dalīt un izklīdināt. Ko veiksmīgi veica speciālu uzdevumu vienību, mhm. situācija pēc 2002 jau stabilizējās.
6: Pieminekļu demontāžas darbi Daugavpilī ritēja visu nakti. Ilgāku laiku aizņēma bareliefa demontāža. Šai monumenti daļai noteikta mākslinieciskā vērtība un tā tiks nodota Latvijas okupācijas muzejam. Pilnībā novākts arī piemineklis, kas atradās iepratīm brāļu kapiem. Tomēr nav īsti skaidrs, kas veica pieminekļu demontāžas darbus, jo pašvaldības izsludinātajā iepirkumā uzvarējusi Sijā Zeļļa Z, aģentūrai lētā ka to nav darījusi. Daugopils domes komentāru šajā sakarā vēl nav izdevies uzzināt. Jāatgādina, ka Daugavpils doma jau otro reizi vērsusies arī satversmes tiesā apstrīdot pieņemto likumu par pieminekļu demontāžu. Vēl aizvadītajā nedēļā satversmes tiesa Daugavpils pieminekļu lietā pieņēma lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu līdz 26. novembrim. Renāta Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē par piemenekļa
0: nojaukšanas lietu un apstrīdēšanu Daugavpils domes šodien izvairījās runāt. Latvijas radio neizdavās sazināties nedz ar domes politiskajiem līderiem, nedz īspildu vāru. Turpat Daugavpilī Valsts drošības dienests ir aizturējis arī prokrēmlīsko aktīvistu, kurš sistemātiski paudzis atbalstu Krievijas agresīvajam karam pret Ukrajinu un veicinājis nacionālo un etnisko naidu Latvijas sabiedrībā. Kā informē Valsts drošības un aktīvi musinājusi iedzīvotājus vērsties pret padomju okupācijas režīmu slavinošo objektu demontāžu Daugopilī. Šodien aizturētajam, piemērots aizdomās turētā status, kā arī vairāki ar brīvības atņemšanu nesaistīt drošības līdzekļi. Aizvadītajā nedēļā drošības dienas Daugopilī ir strādājis pastiprinātā režīmā, fiksējot vairāk nekā 20 cilvēkus, kas varēja apdraudēt pieminēkļu demontāžu. Šogad Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome kopumā ir slēgusi 132 televīzijas programmas, no kurām lielāko daļu saistībā ar apdraudošu saturu valstī. Tāpat aktīvi bloķē arī tīmekļa vietnes, skaits mērams jau trijos ciparos. Tikmēr policija kontrolē, vai iedzīvotāji nemēģina saturu patērēt nelegāli. Novāraojumi un pētījumu dati liecina, ka interese par šādu saturu ir mazinājušies. Vairāk par to Lindas Spundiņš ierakstā.
2: Televīzijas programmas un tīmekļu vietnes, kas apdraud valsts drošību, Nacionālās elektronisko plašaziņu līdzekļu padomes priekšsēdētāja Vietniet Aurelija Ieva Druvieta raksturo šādi. Tie ir ieroči informatīvā kara laikā, kuru mērķis ir uzšķerst Latvijas demokrātiju un ļautai nosiņot, citātu beigas. Tāpēc nepulpē ar to cīnās. Visa gada laikā kopumā ierobežoja darbību 132 televīzijas programmām, no kurām 112 programmas slēdza saistībā ar valsts drošību apdraudoša saturīsplatīšanu. Turpina Aurēlija Ievadru viete.
4: Ja tā program ir ierobežota par satura pārkāpumiem, kā mums ir septiņas programmas, tad šeit sots un ierobežošanas laiks bija viens līdz pieci gadi. Teiksim, ja programma ir ierobežota saistībā ar urliktajām sankcijām, tad uh, tās programs ir ierobežotas Latvijā tik ilgi, kamēr šīs sankcijas netiek aptautas. Treškārt, ja programma ir ierobežota saistībā ar to, ka jurisdikcijas valsts, ja šī programma tiek veidota, grauji citas valsts teritorālo integritāti, kā piemēram Krievija šobrīd, Tad šīs programmas nevar atgriezties Latvijā tik ilgi, kamēr Ukraina atkal nav vienota valsts un klīma un, un citas okupētās teritorijas netiek adotas atpakaļ Ukrainai.
2: Savukārt septembrī saima noteica, ka ja programmas darbība ir pārtraukta, tā apraidē var atgriezties tikai pēc pieciem gadiem. Tāpat neplupēja slēgusi 122 tīmekļa vietnes un sagaidām jaunu lēmumi. Mājas lapām bloķē domēnu vārdus un slēdz arī spoguļu lapas. Padomu uzskata, ka darbs ir efektīvs – Kopš sāktā karu Ukrainā valsts policija pastiprināti pievērsus uzmanību nelegālās satura lietotāju uzraudzībai. Šogad līdz septembrim policija sākusi 28 administratīvā pārkāpuma lietas par nelegālu sistēmu izmantošanu. Savukārt krimināla procesa ietveros izņēma trīs 300 nelegālās sistēmas. Un nosākti pieci krimināla procesi skaidro ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes otrās nodeļas priekšnieks Vitālijs Polovīnskis.
1: Šobrīd valsts policija drīkst dodīt administratīvi lietotājus, kas izmanto iekārtas, pārsvarā atvest no, no krievijas un skatās televīzijas kanālus no izlektā sarakstā. Protams, ka mēs cenšamies ar to cīnīties, manas viedokliski veiksmīgi, šobrīd tas nematiek tik vienkārši, tik atklāti, kā bija pirms tiem gadiem.
2: Policija īpašas kontrolas rēģis nerīko, novērots, ka pārsvarā šādus pakalpojumus izmanto privātumā iedzīvotāju, un tas notiek visā valsts teritorijā. Arī aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāju interese par nelegālu saturu mazinās. Nepulpē sadarbībā ar Latvijas faktiem šovas ar pētījumu par mediju lietošanas paradumiem un arī izmaiņām pēc programmas slēgšanas. Ar sēcināto iepazīstina Aurēlija Ieva no
4: Nepulpē. Kopumā tikai 8% no visiem iedzīvotājiem, kas ir iepriekš šīs programmas, un 14% no mazākuma Iedzīvotājiem ir centušies meklēt veidus, kā turpināt izmantošos loķētos Krievijas mēdīs. Tajā skaitā izmantojot gan VPN, gan YouTube, gan satelīt pakalpojumus un interneta televīzijas pakalpojumus. Pirms gada veiktais pētījums liecināja, ka Latvijā vispār pastāv, zinām, tendenski iedzīvotāja lieto nelegālu digitālo saturu, un toreiz mums pētījuma rezultāti liecināja, ka katrs 5. 20% lieto nelegālu tādu vai citādu saturu. Šobrīd tiek izstrādāti
2: likumu grozījumi, kas plāno paplašināt tiesības neplupē, uzraugot nelegālo saturu – gan filmas, seriālus, digitālās grāmatas un citus resursus. Linda Spundiņa,
0: Latvijas radio. Tā. Ar to dienas notikuma apskats izskan programmas producents Edgars Kupčs, skaņu režijā Renār Šteimanis un Kristaps Seida studijā Agnese Vassermani. Vēlreiz par svarīgāko. Valības veidošanas sarunas rīt turpināsies, piedalīsies visi trīs potenciālie koalīcijas veidotāji – jaunā vienotība un apvienotais saraksts izlīguši domstarpībās par jaunās ministrijas nepieciešamību. 250. karadiena Ukrainā, piedzīvot kārtējie intensīvie Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi bez elektrības un ūdens, atstājot simtiem tūkstošiem cilvēku.